0: ברוכים הבאים לשיעורי מהחיים, הפודקאסט שמראה איך להפוך את החיים לבית ספר של התפתחות אישית ורוחנית. אני שנב ברכה והפודקאסט הזה נולד מתוך הגישה שלי שכל רגע בחיים מלא באפשרויות ללמידה, צמיחה ושינוי. בין הפרקים אני אשתף אתכם בחוויות, מחשבות, תומנות מהחיים האישיים שלי וארח גם אנשים מעניינים בפרקים שיגרמו לנו להיות מחוברים, מודעים ומאושרים יותר. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אשמח שתקדישו שנייה מזמנכם לדרג ועכשיו הצטרפו אליי לעוד פרק מהנה ומעורר השראה, ובואו נלמד יחד שיעורים מהחיים. שלום לכולם, ושלום לענבל. שלום יקירה, איזה כיף להיות כאן. נכון, אני ממש שמחה שהגעת, ואני אספר לכם רגע מי זו ענבל, ענבל. הכרתי אותה בקורס מאמנים של מאיים בן ציון שעשיתי לאחרונה, היא גם הכינה לי... אה, לא מזמן, לפני כמה חודשים, הפענורולוגית, ועכשיו עלי שתספרי על עצמך מי את מהעיניים שלך, ומה את עושה, אחי?
1: זה בערך השאלה הכי קשה שאפשר לשאול אותי. אני מאוד מסכימה
0: איתך, אבל
1: אני מאמינה שאת
0: תצליחי לעשות את זה.
1: יאללה, אז אני עם סיגורה. מהמם, חמולה. אני בת 33, טרייה. אז אני עוד מתרגלת. ואני מאמנת, אני קוראת לזה הוליסטית, כי זה גם מנטלית, זה גם רגשית, אני מכניסה המון מעולם הרוח, אני מכניסה מעולם ה-NLP, אז הכי קל לקרוא לזה הוליסטית, כי זה הכל מהכל. הוליסטי זה, זה מה זה אומר? שזה משלב פשוט המון ביחד? הוליסטי זה ראייה, לדוגמה, אגב, הנושא שלנו היום, ראייה הוליסטית היא אומרת שאת לא רק... שנהבה אי, מנטלית רציונלית, אלא יש לך גם רגש, יש לך גם גוף, הגוף שלך גם מדבר. אם כואבת לך הבטן, הבטן היא לא בנפרד, היא חלק ממך. אי, מה היא אומרת לך? אז מהמם, גוף, נפש וכל מה שכלול בתוך האדם עצמו,
0: זה בא ביחד. בדיוק. מהמם. אוקיי, אז אה, היום אני רוצה להגיד לכם אה, שהזמנתי את ענבל, כי היא מדברת הרבה, באינסטגרם אני בעיקר רואה כמובן מה שהיא מעלה, על אנשים רגישים מאוד. היא מדברת לנשים רגישות מאוד, אבל אני אומרת יאללה אם זה קשור לאישה, זה קשור לכולם, ואנשים רגישים זה בכללי דבר שקיים. ואני אספר לכם בכלל איך הגעתי לנושא הזה, אני יודעת שיש, שיש דבר כזה איש רגיש מאוד, ותמיד ידעתי שאני בן אדם רגיש מאוד. תשאלו אותי איך לא בדיוק ידעתי לשים את האצבע, פשוט הרגשתי שאני בן אדם שהוא לא יותר רגיש אם השוויתי את עצמי נגיד לאחרים. מאיך שאני לוקחת דברים, איך שאני מתמודדת עם דברים, או בתגובות של אנשים שהייתי מקבלת שהיו אומרים לי על דברים מסוימים, או oh, איזה מוגזם, או למה את מגיבה ככה. ואז לא מזמן קראתי ספר, שהספר הזה נקרא אדם רגיש מאוד, בדיוק כי מה אמרה לי? אני לא כל כך אוהבת אותו, אבל לא נורא. למה? אבל הוא
1: ה-ספר, כלומר ממנו מתחילים אז את לגמרי לגבו- בדרך הנכונה.
0: כן, זה גם לא שאני רוצה לעשות איזה עבודת חקר על הנושא הזה, נראה לי שבשביל להבין אותי כרגע זה מספיק. אבל שקראתי אותו, זה ממש מתחיל בהתחלה של העמודים, שיש פה שאלון עצמי. איך לדעת האם אתם אנשים רגישים מאוד? וככה בעצם הבחנתי את עצמי וקיבלתי אמת לזה שוואלה, נכון, אני ידעתי את זה, אבל קיבלתי אחות האמת, אני אדם רגיש מאוד. אז אני יכולה לעשות את זה גם לכם, ונעשה את זה בתחילת הפרק, ככה ש... וואו. כן, ככה שאם אתם מוצאים את עצמכם כאדם רגיש מאוד, אתם יכולים לדעת שהדברים שנדבר פה היום באמת יהיו... בשבילכם וגם אם לא אני אגיד שכנראה כל אחד מכם מכיר איזשהו אדם רגיש מאוד בסביבה שלו וזה יכול להיות אפילו ילדים שלכם ואז להבין אותם יותר טוב, חברה טובה שיש לכם, מישהו בסביבה הקרובה שלכם.
1: וואו ילדים זה... זה...
0: נכון ויש לי, <אח> אני אבחנתי ילד אחד כילד כי <אח> רגיש יותר, ילד רגיש מאוד וזה עוזר לי להבין אותו יותר טוב למה הרבה פעמים הוא מוצף. אז קבלו בבקשה את השאלון להאם אתם אנשים רגישים מאוד.
1: אז אני מניחה שצריכים לספור את מספר הכלים. נכון.
0: האם אתם אנשים רגישים מאוד? יש פה 23 שאלות. אם יש לכם 12 שאלות שעניתם עליהן, תשובה של כן, ברכותיי, אתם אנשים רגישים מאוד. 1. נראה שאני מודע לדקויות בסביבה שלי. אתם עונים לעצמכם, נכון או לא נכון. 2. מצבי הרוח של אחרים משפיעים עליי. 3. אני נוטה להיות רגיש מאוד לכאבים. 4. בימים עמוסים אני מרגיש צורך לפרוש הצידה למיטה או לחדר חשוך או לכל מקום שבו אמצא מעט פרטיות והקלה מגירויים חיצוניים. 5. אני רגיש במיוחד לקפאין. 6. אני מוצף בקלות על ידי אורות עזים, ריחות חזקים, בדים גסים או צפירות בקרבת מקום. 7. יש לי חיים פנימיים עשירים ומורכבים. 8. רעש חזק גורם לי לאי נוחות. 9. אמנות ומוזיקה גורמות לי להתרגשות רבה. 10. אני אדם מצפוני. 11. אני נבהל בקלות. 12. אני נכנס ללחץ, כאשר צריך לעשות הרבה בתוך זמן קצר. 13. כשאנשים חשים שלא נוח בסביבה שבה הם נמצאים, אני יודע מה צריך לעשות כדי לעזור להם. לדוגמה, שינוי התאורה ומקום הישיבה שלהם. ארבע עשרה, אני מרגיש מוטרד כשאנשים דוחקים בי לעשות יותר מדי דברים בבת אחת. חמש אני מנסה בכל כוחי לא לשכוח דברים ולהימנע משגיאות. מעביר עמוד. שש עשרה, אני מקפיד להימנע מתוכניות טלוויזיה ומסרטים אלימים. שבע עשרה, אני חש עוררות יתר לא נעימה כשדברים רבים קורים סביבי. שמונה עשרה, תחושת רעב עזה גורמת לי לתגובה חזקה ופוגעת בריכוז או הרוח שלי. תשע עשרה, שינויים בחיי מזעזעים אותי. עשרים, אני מבחין בריחות, טעמים, קולות ועבודות אמנות עדינים או מעודנים ונהנה מהם. עשרים ואחת, הצורך לארגן את חיי כך שאוכל להימנע ממצבים שיגרמו לי לדאגה או הצפה ובעדיפות גבוהה בשבילי. עשרים ושתיים, כשאני מוכרח להשתתף בתחרות או לבצע משימה לעיני אחרים אני רועד או נעשה עצבני כל כך שרמת הביצועים שלי נמוכה. 23 ואחרון, בילדותי אמרו ההורים או המורים שלי שאני רגיש או ביישן. שוב אני מזכירה אם עניתם נכון ל12 או יותר מהשאלות, מה שרשו בספר קרוב לוודאי שאתם רגישים מאוד. כמובן שאני אגיד שזה לא שחור לבן גם לא השאלון הזה, אבל אני יכולה להגיד שכשאני גרעתי את ה... התחלתי לקרוא את הספר ועניתי על השאלון, מצאתי בו יותר מ-12, כן, אני אומרת, ווואלה נשמתי כי הבנתי שזה לא איזשהו משהו חריג או מוגזם וזו באמת תכונה, כמו שיש של אדם קמצן או אדם, איזה תכונות יש לזרקי לי.
1: את יודעת מה בא לי לקחת את זה רגע מפה? יאללה, קחי. זו אכן יכולה להיות תכונה, נכון. והתרגלנו לדבר כגם אני רגישה למשהו או אני פשוט רגישה כתכונה, נכון. אך בפועל מדובר בהבדל פיזיולוגי, שוב זה לא אומר כולנו אנחנו יכולות להיות אחיות אפילו תאומות שאינן זהות ועדיין להיות מאוד שונות פיזיולוגית. אז זה לא איזשהו שוני יוצא דופן חריג פתולוגי. לא, בכלל בכלל זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אבל זה כן איזשהו שוני במערכת העצבית שלנו. כלומר, המערכת היא, יש, יש לנו כל מיני מערכות, אני לא אכנס לחלק היותר מדעי, קודם כל, כל כי אני לא מדענית. דבר שני, כי די, זה לא פרצפט מדעי. באמת, זה באמת <laughs> לא רלוונטי, <laughs> למה? <laughs> מה שרלוונטי זה שיש איזשהו, אני מאוד אוהבת לומר את זה לאנשים, כי... זה נותן תוקף, כלומר מערכת העצבים שלך אה, כאישה רגישה קולטת את העולם בצורה שונה, זה לא רק החלק הרגשי, החלק הרגשי מתבטא אה, בהמשך למידע שאת קולטת מן הסביבה ואם לדוגמה ב- במקרה של השאלון הספציפי הזה שזה שזה השאלון באמת היותר בסיסי. את ברור לי זה לגמרי. אה, ש... אבל יש אנשים, אה... אני חושבת,
0: שגם הבסיס הזה אה, עוזר אה, להם אה... כבכלל להיכנס להבין, שאת אומרת אישה רגישה מאוד, לא להבין אה, שמדברים אה. גם
1: עלייך. מאוד, וגם זה, זה שאלון פורץ דרך, כי זו הייתה ההתחלה. הספר וזה, הזה בעצם? וזה בדיוק התוקף הזה, שההבנה, וגם בספר היא מסבירה, אה, שמדובר בשונות פיזיולוגית, בצורה שבה אנחנו באמת קולטות את הסביבה, כלומר... כשאני, את מכירה את זה יצא לך החוויה הזאת, לי זה היה הרבה פעמים אגב עם גברים בעיקר בגלל העניין הצבעים. אוקיי. שאת קולטת שמישהו לידך, לרוב זה יהיה גבר, רואה את הצבע שאת רואה נגיד כוורוד ורואה אותו כאדום. קודם כל בעלי עיוור צבעים. אז בדיוק החוויה, אבל היותר
0: קיצונית. אז זה הכי קיצוני בעצם. זה הכי קצר לי, אופיר עיוור צבעים, והוא רואה צבעים ממש אחרת ממה שאנחנו רואים, אז אני מכירה את זה שנים אחורה, ואני אגיד ממנו, אז כנראה שזה קורה מול עוד אנשים אחרים מזוברת גברים בעיקר. זה
1: בדיוק החוויה, עכשיו אני מזכירה גם שאיפשהו הסברתי את זה ככה כאיזשהו מעין משל של איך מסבירים, איך מנגישים למי שהוא אדם לא רגיש מה זה אומר, או אם אני עדיין לא יודעת שאני רגישה ויש לי חשד לגבי זה ואני רוצה לדעת אז איך אני יכולה לבדל את עצמי? זה אומר ש... להבין שאני כאישה רגישה רואה את העולם בעוד לדוגמה, לדוגמה מול עיוור צבעים, מול אופיר, אני רואה את העולם בצבעים. Okay. אנחנו ממש רואות יותר צבעים בעולם, יותר צבעים בכל מקום. בדרך לכאן, פה ממש למטר רחוב, שאת יודעת שאין פה יותר מדי צמחייה, בכלל. אני הספקתי, כן ממש לא, ועוד חורף ורוח וזה, ואני הספקתי לראות צבעים סגולים, ושמתי לב שיש להם שלושה גוונים של סגול. أو, איזה תשומת לב לקרטים הקטנים. וזה שוב, וזה לא כי כן, אני חוקרת צמחים, אני כמובן מאוד אוהבת צמחים, אישה <laughs> רגישה, אני מאוד 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 אוהבת צמחים וצבעים. שזה, שזה קטע, כי זה קטע, כי זה לראות את העולם, אז לא כל אחד דווקא צמחי, כן? אז זה סתם דוגמה שלי, אבל זה לראות את העולם על, על כל גווניו, כשרוב האנשים לא שמים לב לגוונים האלה, גם אם זה ליטרלי גוונים של צבעים, וגם אם זה כל דבר שהוא, אפילו האווירה פה בחדר. אז, אז, אז,
0: אז... אז מה זה אומר? כי אני יכולה להגיד, ודיברתי על זה גם בפרק עם נורית המתקשרת, שאני פשוט אה, מאוד קולטת אה, אנרגיות ויש לי אינטואיציה מאוד חזקה. אז בואי רגע נתחיל אבל מההתחלה לפני שאנחנו צוללות. ענבל היא מאמנת אה, מנטלית והיא המון מדברת על אנשים רגישים ונשים אה, רגישות ואני מניחה שגם הרבה מהקליניקה שלך כוללת
1: את האנשים האלה ואני רגע רוצה לשאול אני יכולה לומר אותה. שכל האנשים שמגיעים אליי גם הם לא ידעו שהם רגישים כשהם מגיעים אני מגלה שהם רגישים אל... כי דומה מושך דומה לגמרי. אבל
0: איך בכלל הגעת? לכל הנושא הזה של הרגישות, תמיד ידעת שאת רגישה, מה
1: הוביל אותך בכלל להתעסק בזה. זה סיפור מאוד ארוך, ואף חשבתי על זה לפני הפרק, כי באמת איך מתמצתי עם חוויה, כי אישה רגישה, הכל אצלי, אני יכולה לפרט עליו לעד, כי אני רואה את כל המורכבויות כל הזמן. ואיך בכל זאת מעבירים מסר. אוקיי. Okay. אז חשבתי להתחיל ב... ברגע הזה, יש רגעים בחיים שהם הרגע ש... שהחיים שלך השתנו.
0: נכון, מסכימה. הרי
1: שינוי עליו. לא באמת קורה ברגע, אבל יש את הרגע הזה, שאת מתחברת לאמת הפנימית שלך, ופתאום את רואה את העולם אחרת, ואת לא יכולה לחזור לאחור. והרגע הזה היה, הייתי עדיין בזוגיות ארוכה, ידועה בציבור, אני זוכרת את עצמי יושבת בבית, בשלב הזה כבר, זה מעניין, לא חשבתי על זה, שבשלב הזה עברתי למיטה, לרוב אני רק ישנה במיטה, אבל מעניין שחזרתי עם הספר למיטה, לקרוא אותו במיטה. זה היה uh, ספר אחר שמדבר על uh, רגישות ושם התמקדו אותי באנשים רגישים מאוד 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 כי לא דיברנו על זה עדיין אבל יש כל מיני סוגים של רגישויות <אח> ומידות של רגישויות. וזה הספר על אמפתים שזה שוב זו לא, לא אמפתיה בתכונה אלא אמפתיה כשם תואר כלומר אני לא רק רגישה אני אמפתית. <אח> שזה אומר למי שלא יודע. זו הרמה uh, ממש בפשטות הכי 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 גבוהה של רגישות. ואני תמיד אומרת, זה לא ציון, זה לא אומר שיש לי מאה, שקיבלתי מאה, זה פשוט, זה כמו שקוראים לי עמבל ולך קוראים שן אב, אז אני אמפתית ואת מידה אחרת של רגישות. אז מה זה אמפתית? אמפתית, וואו, זו חוויה, הנה את רואה כל מורכבויות. אז מה אני אשאל אותך את זה ביותר פשוט? אנשים אמפתים,
0: מה יש בהם שונה מאנשים אחרים?
1: אני אזכיר שזו הכללה, כי עדיין, גם בתוך הקטגוריה זו הכללה. אני חושבת, אני, אני מרגישה שהאיחוד של אמפתיות לעומת אנשים רגישים בכל מיני דרגות שונות, היא העניין העצמי. זה יכול להישמע מוזר בהתחלה לזה, אני ככה סביר <אח> טיפונת. ברגישות אני מדברת המון בעיקר אה, בקליניקה מול מתאמנים כי זה באמת נושא שהוא יותר לעומק ולא על פני השטח. אבל אני מדברת המון על, על, על העצמי שבשפת היומיום אנחנו קוראים לו אגו. אוקיי. Okay, ויש okay. לו שמאוד מיודרק. ואני זוכרת את עצמי בעוד קורס מיוני ובעוד הכשרה ובכלל כל החוויות חיי לא מזדהה עם זה. כלומר, אין לי, אין לי אגו במרכאות, שזה נחשב משהו טוב. ואני לא, לא מרגישה שיש לי את ה-benefits, את היתרונות של הדבר הזה. והרגע הזה שבו הבנתי שאני אמפתית ויש לזה שם, הבנתי גם את החשיבות של העצמי ואת ההיעדר שלו בחיי. והבנתי ואני זוכרת שקראתי ספר רגיל, אני יודעת 200 עמודים, ביום אחד, ובכיתי, וקשה לי לרכול. ומחיתי תוך כדי הקריאה, כי פתאום קראתי את עצמי בפעם הראשונה בחיים. והאמפתיה הזו היא בעצם היכולת להרגיש לחלוטין מישהו אחר. וזו חוויה שאי אפשר לדמיין אותה אם לא חווים אותה. וזו חוויה שהיא גם יכולה להיות אה, מאוד מאוד קשה, כי אנחנו לא לומדים שזה אפשרי בכלל. אגב, להרגיש אנרגיות זה פן אחד בתוך הדבר הזה. נכון. אז אמפתיה היא ממש היכולת לדוגמה, יש לי אגב איזשהו מוצר דיגיטלי שהוא שאלון שנותן את כל המדרג של הרגישויות ושם אני שואלת את המתאמנות, את, את הרוכשות, האם הן מרגישות כאבים של אחרים, האם הן מרגיש, שומעות מחשבות של אחרים, כי זה משהו שאנחנו יכולות לעשות.
0: זאת אומרת שאנשים אמפתיים אם אני לוקחת ומאוד רגע מצמצמת את מה שאמרת לכדי איזושהי שורה אחת זו היכולת להרגיש מה האדם שמולי חווה מרגיש חושב לא בקטע של קריאת
1: מחשבות יש או... אנשים שכן אצלי זה לא לדוגמה אצלי זה מאוד מאוד פיזי אני יכולה זה, זה נורא מוזר, אני יכולה לראות אותך, ואת תראי כמו תמיד. אוקיי. Okay. את לא תראי כאילו פחית הרגע או משהו כזה, את תראי באמת הכי הכי רגיל, לא באנרגיה גבוהה במיוחד, לא רגיל.
0: אבל את יודעת שמשהו קרה, לי, שמשהו אני, לי. אני לא
1: רק אדע, אני גם אדע אה, את, את ההרגשה בגוף. לדוגמה, אה, ממש אתמול הייתה לי מתאמנת בזום, זה גם קורה בזום, שזה בכלל קטע, שהרגשתי שמשהו לא מתחבר. אה, לא ו... מתחבר אה, ביניכן או אצלה? אצלה זה אותו דבר, את מבינה? בתור אמפתית זה אותו הדבר. אוקיי. Okay. כלומר, אני מרגישה את אי החיבור אצלי. הרגשתי שמשהו נמצא שם ולא נמצא שם, ויש איזשהו פיל בחדר שאני, שאני לא יודעת מהו, וכנראה שגם המתאמנת לא יודעת, כי הרי המניעה שלה הוא, הוא להיות הכי, הכי אותנטית, אבל היא באיזשהו, יש שם איזשהו שבר שצריך לאחות אותו. ו... היום אני כבר יודעת להפעיל בצורה מודעת את היכולת הזאת ולשלוט בה, לא לגמרי, זה נראה לי מסע שלם של חיים לשלוט בדבר הזה, אבל יכולתי לש... לי... כמו להיכנס לגוף שלה ולהרגיש, והרגשתי חוויה של אבל מאוד מאוד וואו. עמוק, okay. ואז התברר שבאמת מדובר במשהו של לפני שבוע. שהמודעות שלה דחקה בכלל, וכששאלתי מה אני צריכה לדעת עלייך ומה שלומך, היא בכלל לא חשבה על זה. אבל הגוף שלה דיבר אליי וככה ידעתי, ואני יכולה ואז להתנתק מזה, ולהמשיך ולא להמשיך לחוות את אותו אבל. אז אמפתיה שהיא בדרגה המאוד גבוהה של רגישות, נשמעת
0: ממש כמו כוחות על. <laughs> בגלל זה אני אומרת שזה כוח על.
1: נכון, <אח> אפשר
0: <אח> להתייחס <אח> לזה ככה, כדה, כי כחלק מהשאלות שאני הבאתי, כי יש אנשים שיכולים לראות uh, עצם זה שהם אנשים רגישים כמגבלה, או בכללי, אני אגיד גם לא כמגבלה, uh, להתייחס לזה כאל האמת היחידה שלהם. זאת אומרת, זו האמת שלי, אני אישה רגישה, ואז זה יכול להגביל אותה מלעשות דברים מסוימים, מלפעול בדרך אחרת, כי הם כאילו חתמו את עצמם באיזושהי כותרת מסוימת.
1: ואני אגיד יותר מזה, רוב ה... כי... מה זה רוב? אחוז גדול מהאנשים הרגישים, נופלים במרכאות לקורבנות. זה מאפיין של אנשים רגישים. תני דוגמה, לאנשים שנגיד לא יודעים מה זו קורבנות או ששומעים את זה בפעם הראשונה ורוצים איזשהו
0: הסבר יותר מעמיק. מה זה אומר שאם בתור בן אדם רגיש אני נופל יותר על אני
1: מתנהג בצורה או מדבר בצורה יותר קורבנית? <cis> hakik- הדבר הראשון הוא שבכלל קודם כל מבחינת המקום ה- 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 שאנחנו מגיעות ממנו כאנשים רגישות, אנחנו חוות את העולם בצורה יותר עוצמתית ולכן גם אנחנו חוות את העולם, לדוגמה כיותר אלים, או אה, חוות הרבה יותר דברים לאורך היום כעימות, ולכן אנחנו כבר באיזושהי עמדה מראש של התגוננות. Okay. אה, זה כמובן לא מחייב ואפשר לעבוד על זה, ואני יכולה לומר שאני היום משוחררת יחסית, שוב, הכל יחסי, אבל כמעט ומשוחררת מזה, אבל בתור ילדה אני חוויתי את העולם כמפחיד, כמסוכן, כאלים. ועד היום אני יודעת שהגדרת האלימות שלי היא הרבה יותר רחבה משל שאר האנשים.
0: חלק ממה שהיה כתוב בשאלון כאן, זה גם היה קשור לכמה אני מסוגל לראות סרטים אלימים. <laughs> אז אני אגיד שמאז שאני קטנה ועד היום, אני ממש נמנעת מלראות דברים כאלה כי אני יודעת ויהיו ו... 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 הרבה אנשים elder... שאמרו לי יאללה מה את מגזימה נו זה לא באמת זה סרט מה אתם את לא מסוגלת לראות את זה ובאמת יש דברים נגיד אפילו שאופי רואה ואני רק שומעת את המנגינות המפחידות ברקע זה לא עושה לי טוב ואני יודעת פשוט לא לראות את זה או להנמיך או שהוא לא רואה את הדברים האלה לידי כי אם אני מכניסה אליי המרחב שלי דברים שגורמים לי להיוועל, דברים שמכילים אלימות, ובואו אני אקח את זה גם כל מה שקרה במלחמה. <מנגנון> כל המנגנון התנתקות שלי עובד שעות נוספות. באמת, כן. מנגנון הגנה של ההתנתקות שלי, הוא מאוד עובד. אני במודדת וגם מודה עליו כרגע, שהוא אצלי בחיים בתקופה הזאת של המלחמה. כי כשאני חשופה לתכנים כאלה שקשורים באלימות, ומה שעברנו בשביל העשירי היה זוועת הזוועות של האלימות כפול מיליון. כן, סרט אימה קיצוני. בדיוק. אז... ככה גם יכולתי להבין כמה אני רגישה וכמה זה נורמלי ולא אני לילדה לא קטנה ולא אני לא מגזימה פשוט עליי זה משפיע ממש אחרת. זה נכנס לי לחלומות זה מנהל לי אחר כך את היום זה בא לי בהבזקים לראש ואני עומדת להגיד שזה באמת קשור לזה שאני רגישה. וכמובן לזה שאת אנושית
1: שזה וכל מאוד וכל וכל חשוב. קודם כל ברור אני פשוט אומרת שיש אנשים שיותר יכולים להתבדל. לא אני זה מדגישה לי. את זה כי אני חושבת שלהיות רגיש זה לחוות את האנושיות שלנו ברמה יותר גבוהה. יפה, אהבתי את המשפט הזה. ולכן רציתי להדגיש את זה. זה ממש יפה. כי כמה זה מרגש שכל כך אכפת לך. כמה זה מרגש שאת כל כך מרגישה את העולם. איזה עצוב זה לחוות חוויה בצורה חלקית. כי יש אנשים שלא בוחרים בזה, כאילו, זה, זה, כמה... It is what it is.
0: זאת רמת הרגישות שלהם, וכמה אני חושבת שזה לא מאוד מבחירה הרבה
1: כמובן. אנשים יכולים
0: לעשות עבודה ולגלות יותר את הרגישות שבהם ואנשים רגישים יכולים לעשות עבודה ולחזק את עצמם יותר כאילו אפשר לשלוט על הדברים האלה אבל לנו בחירה אנחנו על איך להתנהל ולהיות בעולם
1: להפך. מה זה בא מאז שהיינו קטנים. הבחירה לאיך להתנהל בעולם. זה מה שאמרתי
0: קודם, אנחנו יכולים לבחור לעשות עבודה בזה, גם כאנשים רגישים וגם כאנשים פחות רגישים.
1: ואנחנו כן יכולים לפתח יותר רגישות, ואגב, אגב נשים, אני רגילה לומר נשים... אבל דברים גם זה אחר, בוא נסגור את כן.
0: זה כאן בשורה אחת.
1: בלי שום, <laughs> כן, פעם, פעם הפריע לי, למה תמיד מדברים בגברים ואני מבינה שזה גם אליי והפוך זה לא? אז החלטתי לדבר בנשים. אז אנחנו מדברות היום להבין?
0: לנשים
1: ועם <laughs> אתם מוזמנים להבין <laughs> גם. <laughs> 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 סוגיית הנשים בתוך הרגישות היא, היא חוויה יותר קשה ולכן אני גם מרגישה שכשאני מדברת אל נשים, אז זו הכללה שהיא יותר נכונה, כי החוויה שלנו כנשים, אומרים עלינו שאנחנו היסטריות, בכלל בלי קשר לרגישות. אוקיי, okay, כנשים. מאז כן, ומתמיד כנשים יש כל מיני, לאורך ההיסטוריה, המון דוגמאות, בטח בעולם הפסיכיאטריה, שהיסטריה זו מחלה, וזו מחלה של נשים, וכל דבר שמראה את האנושיות שדיברנו עליה הוא, הוא לא בסדר, וזה בגלל שאני אישה. תיגרדי, תיגרדי. תני לגוף שלך את מה שיוצא לי. <laughs> לא, זה מגרד כי אני yeah. לא אוהבת את
0: ההכללות האלה, קודם כל זה לא קשור רק לנשים אני אגיד, <laughs> דבר <laughs> שני משפטים, מה זה עתיקים, היסטריה וכאילו די, לא התקדמנו משם?
1: <laughs> זהו שלא, כי אני, קודם כל אני בחוויה שלי כענבר עדיין שומעת דברים כאלה, ובחוויה שלי כמאמנת, מתאמנים מגיעים אליי עם האמונות האלה, כי הם שמעו בבית מההורים שלהם. <laughs> שמה? שהם היסטריים, שהם מגזימים. כן. וזה בעיקר, שוב, דווקא זה בעיקר כלפי נשים. אם כבר יש איזשהו הבדל במגדר, דווקא במקרה הזה נשים מאוד מאוד סובלות מהסטיגמה הזאת של כל דבר הן מגזימות ויותר מדי, הן מאוד מאוד אמוציונליות ולא מספיק רציונליות. ו... וזה צד אחד. אבל הצד השני הוא שכשהם מגיעים מתאמנים אה, גברים רגישים, אין להם מקום לביטוי, לביטוי של הרגישות הזאת. אם אתה רגיש, אתה חלש. זה, זה נותן איזושהי הרגשה, יחשבו שאני כבר. כן. אומר, זה המשפט שאני שומעת. שזה דברים גם בלי
0: שנחנך את הבנים שלנו אליהם, זה פשוט נמצא בחברה, שגבר צריך להיות חזק, וגבר צריך להיות רגיש. אני מאוד מקווה שאני עושה דרך נכונה עם הבנים שלי כי אני לא רואה את הדברים האלה ככה וגם אני רוצה להגיד שיש הרבה סטיגמות אבל זה מה זה שלנו גם, את אומרת את מתמודדת עם דברים כאלה ואני יכולה להעביר את הצד שני חלילה לא כ- לתת את זה כדוגמה של הנה איך אני עושה את זה <laughs> נכון אבל אני מרגישה שאני לא לוקחת את הדברים האלה כסטיגמה זה גם לא, לא חודר אליי אם יגידו לי היום את מגזימה או היסטרית וכאלה, אני אפילו אחייך באצחק. למה בעבר כנראה כן הייתי מגיבה לדברים כאלה, אבל היום אני פשוט מבינה שזה חלק ממני. אני צוחקת על זה ואני אומרת, אני, זאת אני, <laughs> אין מה לעשות, כאילו תתמודדו עם זה אתם, זה מה שאני מביאה איתי. אז כן אני יכולה להגיב ביותר, את תקראי לזה היסטריה, אני אקרא לזה, זו התגובה שלי. ואדם שמולי יכול להיוועל, הוא יירגע, וזה שלו, ככה אני מגיבה.
1: ואני יכולה מאוד
0: להיוועל מסרט, וזה בעיה שלכם, ואני יכולה גם לשבת עם כל המשפחה שלי, וכולם ירצו להגיד משהו ויגיד להם, תעיפו את זה מהטלוויזיה, כי אני לא מתכוונת לראות את זה. ממש עומדת מאחורי הדברים האלה, כי זה שאני מרגישה אותנו, אולי הרוב לא, לא אומר שאין להם מקום. אני ממש מביאה את המקום שלי,
1: כאישה רגישה. וזה זה שלי. בעצם נתת הגדרה מעשית לגבולות.
0: כן, זה, זה כאילו, אני לא מרגישה שיש לי איך להתנצל על זה, או שזה לא בסדר, או שזה מחליש אותי. הפוך, אני מביאה עוד מלא גוונים של דברים שדרכם אנשים יכולים להבין אותי יותר. ו- ויש
1: לזה גם מלא צדדים טובים. העניין הוא שבניגוד אלייך, את היוניקור, ענת את חד הקרן של הרגישים, כי רוב האנשים הרגישים לא יודעים להציב גבולות. כלומר, אנחנו בכלל לא יודעים מה זה אומר.
0: אוקיי okay, אז אני יכולה להגיד לך שמהצד כנראה אנשים ממש לא יחשבו שאני רגישה, האישה רגישה אלא אם כן הם אנשים רגישים בעצמם כדי לזהות את זה אבל הרבה פעמים ואני אגיד שאולי אפילו בשנה האחרונה זה כבר לא אבל קחי אותי שנה אה, אחורה, עליתי מאוד צינית. אני הייתי ציניות שמעובבת עם אה, תוקפנות אפילו כחלק ממנגנון הגנה שהיה לי כדי לא להיפגע מרוב שהייתי נפגעת כל כך קשה אז הדמות שלי מבחוץ זה מה האחרון
1: שאולי אנשים היו חושבים עליי זה שאני בכלל אישה רגישה. ו... באתי לומר איזה לא טוב ולא רע, אבל זה ברור כי זה לא מסתכל איתי, את... כן. את... כן. את... זה מה שזה. והמנגנונים האלה, אז אני אחזור רגע אחורה. וסיפרת כן. על זה שבתור ילידה, כן, כן, זה כן אולי היה נכנס. נכון. זה כן דבר. היה פוגע. ו... כמו שאת יודעת בדיוק כמוני השנים הראשונות, ובטח בתור שם אימא. שם נבנו
0: לי כל החומות בדיוק, האלה. בדיוק. זה מה שיצר לי את התדמית כלפי חוץ של לא רגישה. אבל בשנה האחרונה, שידעתי לעשות עבודה מאוד מאוד עמוקה עם עצמי, הבנתי כמה כן אני רגישה, וכמה כן בא לי את התכונה הזאת. כי כשאני לא מבחירה הרמתי את כל המנגנוני הגנה שלי, של הציניות, והתוקפנות, והמון חומות היו לי שאנשים... לא יוכלו להגיע ללב שלי, כי זה מה ששמר אותי מלא להיפגע. כן. שם גם פספסתי להתרגש יותר מדברים. כן. שזה חלק מלהיות מאוד רגישה, ולראות בהם את כל היופי והדברים החיוביים. היה חסר לי כן. להתרגש. הרמתי אירוע של 180 נשים, חברה טובה שלי שאלה אותי את מתרגשת. אני מודה, היה לי חסר להרגיש שאני יותר מתרגשת. למה? כי זה חלק מ... <לגן> להגן על זה. את זה חלק לא
1: מהמנעד. נכון. בדיוק. הרבה נשים רגישות, אגב, דיברנו על קורבנות, הרבה נשים רגישות אומרות לי, אבל אני לא רוצה להיפגע. ואני תמיד מסבירה. מי רוצה להיפגע? אין רע בלי טוב ואין טוב בלי רע. ואם אני רוצה לחוות את העולם, ואני יודעת כי אני בעצמי חוויתי התנתקות ברמת אה, להגיע בגיל 20, בערך 5-6 בפעם הראשונה לטיפול, כי... הדבר האחרון שאני מוכנה לעשות זה לדבר על עצמי בשלב הזה בחיים. בואי אני אגיד שזה עדיין וואו. מודעות גבוהה גם כשאת רואה את זה כגיל מאוחר. כי הייתי בלית ברירה. אוקיי. זה היופי בחיים, הרבה פעמים בלית ברירה השינוי קורה. זה באמת היה בלית ברירה, והבנתי שאני צריכה, צריכה לעשות משהו עם זה, ברמת התפקוד היומיומי אפילו, ואמרתי למטפל מבחינתי תזרוק עליי מלח, כאילו אני לא יודעת מה תעשה, אם זה יעבוד אני אזרום איתך. אבל <אז> אני לא רוצה <אז> לדבר, אבל אני לא רוצה לדבר על עצמי. זה הדבר שהכי יכול, נראה לי נורא. אבל שם גיליתי שאני לא זוכרת את רוב החיים שלי. אגב, התנתקות. ויש כל מיני סיבות לזה שלא נזכור חלק גדול מהחיים שלנו, או חלק קטן מהחיים שלנו. ואצלי זה לא היה מתוך טראומות מאוד קשות. למזלי הרב, פחדתי, מה שאני נזכר. נזכרתי. וזה היה הניתוק הזה, הניתוק מעצמי גרם לזה שאני בכלל לא זוכרת מה עברתי, גם בגיל צעיר, גם בשנות ה-20. ועדיין יש חלקים שאני לא זוכרת, אני חייבת לומר.
0: אבל זה נראה שאת עושה בזה דרך. כן. מ- מ- אני לא יודעת, אני מרגישה ממה שאת אומרת שזה נראה משהו שאת כזה מאוד בתוכו.
1: ברגע שהסכמתי... אני אחזור רגע לסיפור שלי, וזה יסביר את זה, כי זה בדיוק מה שתיארת. אני הייתי בילדה מאוד 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 רגישה, וסיפור שליווה אותי אה, כל החיים, ששחררתי ממש בשנה האחרונה, אחרי ממש עבודת עומק עליו, אה, ו, ולא ידעתי כמה הוא מנהל אותי, הוא סיפור שמספרים אותי בבית בתור אה, התלוצצות כזו. אוקיי, מעניין. על, אה, על זה שהייתי בגן פרטי בתור ילדה בת אה, שנתיים שלוש. וחזרתי הביתה, בוכה. ואמרתי להורים שלי, מרביצים לי. אוי, ידעתי
0: שתגידי את זה. באמת? ממש גם דפק לי הלב, שסיפרתי פה על uh, גן.
1: למה, מה החוויה שלך שם? של שום הילדים.
0: שום דבר. פשוט ידעתי שתגידי את זה.
1: שום דבר שקשור אליי ולילדים שלהם. בעניין. אז ירביצו לך בגן? אני הרגשתי שמרביצים לי בגן. השאלה אם ירביצו לי בגן או לא, היא בגדר תעלומה. Oh. ולחוויה הזאת יש כל מיני רבדים מבחינת צער, מה אנחנו יכולות ללמוד ממנה על רגישות. דבר ראשון, עצם החוויה שמרביצים לי, או במילים של אישה בוגרת, לחוש אלימות זה משהו שמלווה אותי. והתברכתי בזה שלא חוויתי אלימות פיזית בחיי, למיטב זיכרוני, אבל עם זאת, אני חווה המון המון אלימות בחיים שלי. כי לראות טלוויזיה ולראות שם משהו נוראי מבחינתי זה אלימות ועוד 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 וכמובן לחוות דרך אנשים אחרים ודרך מתאמנים זה אלימות ואם, והרבה פעמים קרה בחיים ש, שידעתי לעמוד לצד, לצדי לצד עצמי ולשים גבול כשהרגשתי אלימות כשמדובר בסך הכל במילים ולא בקללות אבל הצורה שנאמרו הדברים הרגישה לי כאלימות וכ... ממש כמו אלימות פיזית, ומבחינתי okay, זה אותו דבר. היא אלימות פיזית
0: ממש גדולה.
1: מאוד. היא מאוד עוצמתית בחוויה שלי, ומה שקרה אז בגן, זה שההורים שלי, אני בת בכורה, ההורים שלי היו צעירים, והם נבהלו, והם ביקשו, אז לא היה את כל המצלמות והעניינים, והם ביקשו מהגננת, אמרו לה, תקשיבי, הילדה, כאילו... אמרו את שהיא
0: חתמתה בגנות? היא מרביץ
1: לה. ו... הגננת אמרה, עכשיו זה הכל סיפור שסיפרו לי, כן? כן. אני לא באמת יודעת, אבל מה שנאמר לי זה שהגננת עקבה אחריי אחר כך בימים שאחרי, ואמרה, אף אחד לא מרביץ לה, וחזרתי ואמרתי שעוד פעם מרביצים לי. וזה לא היה סתם ככה לזרוק את זה לאוויר, אני כנראה ממש בכיתי ופחדתי, ו... ו-, ו-, ובחדתי, ו- מבחינת ההורים והמשפחה, מוסר ההשכל הוא שענבל מדמיינת. Mm. וזה הנדבך השני של רגישות, החוויה, שאולי זה, למישהו הוא לא רגיש, זה לא בא לו בצורה אינטואיטיבית, הקישור, אבל יש חוויה מאוד מאוד קשה של ביטול עצמי, של, אני, של אנשים שאומרים לי שאני לא רואה את המציאות כפי שהיא, באמת זה משפט שמבחינתי, אני יכולה לבכות כשאני אומרת אותו. ברמה הזאת מרוב הפעמים ששמעתי וכמה הוא מפעיל אותי וזה הגיע למצב שגם בגיל 30 אני לא בטוחה שאני רואה את המציאות כפי שהיא. אז היום אני כבר בת 33 והשלוש שנים האלה היו מאוד מכוננות בחיי והיום אני יודעת לתת לעצמי תוקף ולתת למתאמנים שלי תוקף ולא סתם אני מדברת גם בלשון נקבה כדי לתת למתאמנות תוקף שלרוב בכלל לא מדברים בלשון נקבה ולא מדברים אליהן ועליהן והחוויה הזאת לא, שזה מצחיק, שאני לא זוכרת אותה, היא נצרבה בי. והסיפור הזה שמלווה, שזה מצחיק, שענבל מגזימה, וכנראה מישהו, ילד צעק או לקח לי משהו וטענתי שהוא הרביץ לי, עכשיו אנחנו לא באמת יודעות מה קרה. וזה לא משנה, אבל הביטול העצמי הזה, שהעולם אומר לך שאת מגזימה ואת מקצינה, וזה בטח לא מה שהיה, זה משהו שליווה אותי מאז ומתמיד. גם בחיי הבוגרים, גם כשכירה. ו... וואו, זה הפצע הכי גדול שלי, ואני גם אה, מגיעות, לא במקרה מגיעות אליי, מתאמנות, שעברו אה, חוויות קשות של גזלייטינג, והמון אה, המון, המון אה, ביטול עצמי, שכמובן התחיל כביטול מהסביבה.
0: אז אני קודם כל בעצם שומעת סיפור שוואלה זה לא קל לשמוע שהשתמשו בזה כהתלוצצות ממשהו אמיתי שחווית ועברת ואני בעצם אומרת את זה בכל ככה וגם סוגרת את זה שפשוט מה שענבר אומרת שגם אם דברים במציאות אחת נראים לנו מישהו אחד בצורה אחרת לאנשים רגישים יכולה להיות חוויה ממש אחרת מאותו הדבר בעצם זה שהם מציפים בכלל את הנושא הזה, שיש אנשים שהם רגישים יותר, פשוט יכול לעזוב גם לאנשים שהם פחות רגישים להבין, וזה בדיוק מה שאמרתי בתחילת הפרק, את האנשים בסביבה שלהם, ולהיות קצת יותר רגישים אליהם, כי הם יכולים לחוות את העולם בצורה של י... קצת יותר מציפה ממה שאנשים פחות רגישים חווים אותה.
1: ולהורים, העניין היא <אז> שמאזינים, <יאללה>, הדבר הכי <אז> הכי 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 חשוב, זה לתת תוקף. למה שהילדים שלנו מרגישים. וזה לא משנה, לא משנה מה האמת. כי, כי זה באמת לא משנה. האם. בדיוק, אין אמת אחת גם ככה. הרבה פעמים מתאמנים אומרים לי, אבל בצורה רציונלית, אבל ההוא אמר, זה לא משנה. זה לא באמת משנה. כי
0: כשאני רגיל, כשמבטלים אותי מהסביבה, גם הרבה יותר קל לי לבטל את עצמי. ואני מאבדת גם את הקול שלי, את הזהות שלי, את מי שאני. והניתוק הזה יכול להגיע משם גם כן. נכון כי מגננה הגנה שזה מה שדיברתי קודם באמת מגיעים מגילאים כאלה קטנים אז אני אתמול פתחתי גם תיבה באינסטגרם ואני ביקשתי מנשים לרשום שאלות שיש להם לגבי רגישות ואנחנו בואי נתחיל לפתוח אותם מישהי שאלה האם רגישות יתר משפיעה ותבטיח לי חוסר ביטחון עצמי יש
1: קשר? אני בא להגיד, ואז כן, תבטיח כבר, אפשר לעשות עליו איקס.
0: לא, אני יכולה להגיד, רגישות יתר, זה תלוי לאן את לוקחת את זה, כי...
1: קודם כל, אני לא קוראת לזה רגישות יתר.
0: היא כתבה את זה ככה, את השאלה שלה. אז...
1: אבל לה, ה- למילים האלה יש כוח. אישה
0: רגישה יותר. כן,
1: אבל זה לא רגישות יתר, זו הרגישות שלי, מידה שונה משלך. אז האם רגישות יתר, זה איך שהיא כותבת,
0: משפיעה בתבטיח כן. מחוסר ביטחון עצמי, יש קשר? אני מאמין שלי זה שיכול להיות קשר אם את רוצה שזה יהיה קשר וגם יכול להיות ממש לא קשר קודם כל אני מניחה שזה יותר מתאים להגיד אם זה קשור לתחושת ערך עצמי כי חוסר ביטחון דיברנו על זה גם בפרק 7 עם עושר על ערך עצמי וביטחון עצמי וביטחון בדרך כלל בדברים מסוימים שאני עושה ואז יש לי ביטחון בי בדרך שלי ומשהו ספציפי שאני עושה בו אפשר בקלות להגיד אני יותר חסרת ביטחון כי אני באמת אישה מגישה ואז קשה לי יותר להתמודד עם דברים אז אני חייג שזה יכול להיות חתיכת תירוץ ואפשר לשים אותו רגע בצד ולבנות ביטחון לכל דבר בנוסף לזה שאת אישה מגישה יותר.
1: ואני אוסיף ואחדד שביטחון בניגוד לערך עצמי ביטחון הוא עניין של מסוגלות כלומר נכון. הוא ב... ברמת הפרקטיקה. מזה אמרתי שאני חושבת שיותר התכוונה לתחושת ערך עצמי. ערך עצמי הוא אה, ה, ה, הדבר הגדול ביותר, או הפצע הגדול ביותר בחוויה של אדם רגיש, ולא כי נולדנו עם פצע, אלא כי הסביבה פחות מבינה אותנו הרבה פעמים, ואין שום מגבלה בבנייה של ערך עצמי, אבל במידה ו, ומרגישים ש... שיש שם משהו חסר או מנותק, אבל זה כמובן מצריך עבודה. הכל כל, כל מצריך, עבודה. מצריך <laughs> עבודה. אני רוצה גם רגע
0: להגיד שזה תלוי איך מסתכלים על זה. וגם דיברנו פה אה, הרבה במשך הפרק, נכון, על דברים שהם אה, יותר מציפים, יותר קשים, אני לא רוצה לקרוא להם שליליים יותר, אבל דיברנו גם על צדדים, כאילו, במה אני יותר שונה מזויבה, במה אני רואה יותר בעוצמות גבוהות אצלי. ורגישות להיות אדם רגיש יותר, אדם רגיש מאוד, קראו לזה איך שבא לכם, יש בה גם דברים מדהימים. ואני עם כל העבודה שעשיתי לאחרונה שיותר התחברתי לרגש שלי, כי בעצם אמרתי לעצמי אני מסכימה להרגיש גם את הדברים הפחות נעימים כדי להרגיש גם את הדברים הטובים בחיים שלי בעוצמות גבוהות, אז פתאום חזר אליי כמה דברים מדהימים כמו האינטואיציה שלי התחדדה ברמות מפחידות. וואו. זה משהו שאני ידעתי שיש בי, אבל כשאני מרימה כל מיני חומות ומנגנונים, אז זה מחליש גם אותה, כי זה הכל קשור ברגש. אז אינטואיציה טובה לאנשים רגישים, היא באה ואומרת, אמפתיה, אני מרגישה מה שאנשים ממני מרגישים, אתם מבינים? אני קראתי לזה כוח ארלי מקודם, יש בזה דברים מטורפים, תלוי לאן מנתבים אותם, מה בוחרים לעשות איתם, ואיך בוחרים בכלל להסתכל עליהם. אז אינטואיציה זה משהו... אה, ממש טוב, אמפתיה ולהרגיש מה שאנשים עולים מרגישים זה דבר שהוא בעיניי
1: ממש חיובי. כשיודעים להתנהל, כמו כל דבר, כשיודעים להתנהל איתו נכון, זה מדהים. כן, אבל אפשר, זה בכלל, קודם רגע למצוא בזה גם את
0: הדברים הממש טובים. בעיניי אנשים שהם רגישים יותר ויכולים להיות גם מודעים לרגשות שלהם, יכולים יותר להכיל גם רגשות של אנשים אחרים סביבם, ואז הם תמיד יהיו אוזן קשבת ממש טובה, יועצים ממש טובים, כן. אנשי שיחה
1: כי הם יכולים לדבר ולהכיל את רגשייה חלונדשות. לא במקרה רוב האנשים הרגישים מוצאים את עצמם או בקריירה שקשורה במתן שירות. גרוע מנים. ברור. וזה הדבר שאני הכי אוהבת בתוך רגישות, היצירתיות.
0: יפה. נכנס לי עוד משהו שכמעט שכחתי, ויצירתיות זה גם חלק מרגישות. וואלה, אני יצירתית רצח. כן, אני, בגלל זה אמרתי מקודם שאולי אני... דוגמה של וואי איך אני עושה את זה, אבל לא, אני פשוט ממש בוחרת <laughs> להסתכל על הדברים הטובים, ווואלה, אני יודעת להגיד על עצמי, אני בן אדם מאוד יצירתי, ואני זוקפת זכות
1: לזה שזה קשור בזה, שאני אדם רגיש. לגמרי, כי בשביל להיות יצירתי צריך מחשבה מורכבת, נכון. וצריך איזשהו פלייפולנס, אין לזה לא מילה בעברית, אבל כאילו את הילדותיות המשחקית הזאת, של לראות את בורש. ה... איזה בוש! כן, מה אני אעשה? לא יש, כך לי כך הצדה, יש לי את הצד האקדמי בי. יפה, אה, לך, יפה לך. לך.
0: בוא נעבור רגע לעוד שאלה. מרוב שאני לוקחת ללב ומחילה, כשלקוחות מספרות לי משהו מרגש, אני בוכה יחד איתן, ואז היא שואלת, זה תקין? <laughs> זה מוזם? <laughs> אני אמורה לווסת קצת את הרגשות? הן מצפות שיקשיבו, אולי גם מחזק, סימן שאלה? אני בעצמי צריכה שיקשיבו לי.
1: קודם <laughs> כל, מצפות, ואמורות, מעט אמורה, כל המילים האלה הן באמת משקפות את השיח הפנימי שלהרבה מאיתנו יש, בכלל כבני אדם ובטח כאנשים רגישים, של איפה אני בתוך הסיטואציה ומה רוצים ממני ומה אני רוצה מעצמי, ואני הייתי קודם כל הכל משחררת מזה, כי אם באופן טבעי מה שעלה זה, זה בכי, וזה לא מפריע לתפקוד שלך, אז להפך זה מראה הזדהות ויוצר חיבור עם האדם שמולך. אני יכולה לומר שבתור מאמנת, ממש אתמול, אתמול, כן, אתמול או שלשום, אה, בכיתי מהתרגשות בסוף אימון. מאמן. ו, וזה גרר את המתאמנת לבכות יחד איתי מההתרגשות שלי. התרגשתי בעצם החיבור איתה, ברמה הזאת, לא צריך יותר מזה. אז תקין, זה אה, תקין לחלוטין. אם זה מפריע, והיו לי תקופות שבהן כשהסרתי התנתקויות, הלכתי לכיוון השני והייתי... אמוציונלית בצורה שהפריעה לתפקוד שלי, כלומר אני מתמחה במשרד עורכי דין ואני לא מפסיקה לבכות לשנייה, הדמעות לא מפסיקות לרדת, אז פה יש, צריך אה, אה, להכניס איזושהי עזרה בוויסות של הרגשת וכמובן שאפשר לעשות עם זה עבודה בלי קשר, אם זה, זה מפריע. אז אני, אני יכולה לענות על השאלה ש...
0: שהיא שואלת, זה תקין, הכל עניין של פשוט איזון, לגמרי, וכמו כל דבר בחיים. אז שיש איזון ואם בא אומרת זה לא מפריע ובכללי אה, אה, לז... מה זה לסדר את השיח הפנימי להיות יותר רכה אלייך בדיוק מ... ביקורת של זה שאת מוכר עכשיו מולה זה פשוט כבר יכול להרגיע יותר את העניין הזה מולך אני אגיד כי מול הלקוחה אני בטוחה שמה שדיברתי עם בכלל לא פגש אותה אה, עוד שאלה איך אפשר להשליט יותר את המחשבות שהעודף רגישות לא תפריע לי לקבל החלטות שצריך בשבילן יותר שכל ומחשבה. <laughs> אני שמעת מזה, איך אפשר אה, לבחור ולפעול יותר מהראש ופחות מהלב?
1: מעניין, אני... בדיוק כתבתי על זה, זה האמת בניוזלטר שלי, אז זה לא בחוץ, אבל יכול להיות שזה סימן שאני צריכה להוציא את זה גם כאיזשהו פוסט.
0: ما, מה, מה <אף> את <רוצה אף>
1: להגיד לנו על זה? שאני, <אף> <אף> ש... מגיעה מהאקדמיה. עם כל מיני תארים וכל מיני זה ואני מאוד מאוד אוהבת לקרוא מחקרים ומחקרים מדעיים וקראתי איזשהו מחקר מאוד מאוד מעניין ופישטתי אותו לרמת בשפה היומיומית שבעצם מה שהוא מלמד אותנו ללא קשר לרגישות אבל אני ראיתי קשר מאוד מאוד גדול זה שהאזור שבו אגב אינטואיציה האזור שבו אנחנו מקבלות החלטות החלטות שלא ברמת ה"אני יושבת איתך" כשותפה עסקית שלך ואנחנו יושבות על אקסל ואנחנו בודקות מספרים ולפי זה מחליטות, אלא החלטות יותר מורכבות שאנחנו פוגשות אותן כל יום בחיים. ההחלטות האלה מתקבלות באזור שאנחנו נקרא לו אינטואיציה או החלטה מהבטן. Cool. ולמה אנחנו קוראות לו ככה? אגב אינטואיציה אפשר להכניס לזה את עולם הרוח אבל בואי רגע נשים בצד את עולם ה... הה... Eh, למי שמאמין שזה מגיע ממקור ב- אחר.
0: תראי רגע את עולם רוח, אני אוהבת.
1: אז יש לזה כמה דברים. קודם כל, כל אינטואיציה היא, אני אלך רגע למדעי, כי אינטואיציה היא המילה שלנו להחלטת בטן הזאת שהיא בעצם רציונלית לחלוטין. אבל מה, היא לא נמצאת ב... אזור במוח, האזור של המוח שלנו, אנחנו הרי התקדמנו לאורך האנושות, רק כאובוס ספיאנס אנחנו עברנו אלפי שנות התפתחות ויחד עם ההתפתחות הזאת כל פעם התפתח עוד חלק במוח. היא התפתח מאחור, כלומר ממש במפגש של הראש עם הצוואר, עם העורף, עד לקדימה מעל המצח שלנו. החלק האחורי קוראים לו המוח הזוחלי, למה כי בגדול התחלנו כזוחלים ואכן קוראים לו המוח okay. הזוחלי. והוא המוח המאוד מאוד הישרדותי. אנשיה, כשאנחנו מדמיינים מי איש במערה, הוא לא דיבר. הם לא ידעו לדבר בגלל שהחלק בשלב הזה בהיסטוריה, החלק הקדמי של המוח לא היה קיים. וההחלטות התקבלו כמו לדוגמה, יש מדורה, קר לי, אני מדליקה אש וחם, אני מתקרמת מדי, אז אני מתרחקת. היה מהאינטואיציה. החלק השפתי, עכשיו שפתי זה לא אומר שרק להיות מסוגלת לדבר. עצם זה שאנחנו חושבות אגב יש אנשים שלא אה, חושבים במילים אבל רוב האנשים חושבים במילים עצם זה שאנחנו חושבות בצורה שפתית ומבינות את העולם ב... דרך קונספט של שפה, הוא התפתחות של אלפי שנים האחרונות בלבד, והוא נמצא בנאו-קורטקס בחלק הקדמי של המוח. עלי,
0: אם בא תחילת הפרק אני לא אדבר על
1: מלאים. זה באמת ביום המבטיחה שלו, אחי, זהו, בזה זה מסתכל. כי זה מה זה כיף לדעת את זה ועד להבין את עצמך, כשאת אומרת, אבל אני יודעת שזה הדבר הנכון, אבל למה? ומרגיש לי שאת כזאת. מרגיש לי שאת הרבה פעמים יודעת שמשהו הוא הנכון ואז את מכניסה את הרציונליזציה. אני תמיד מדברת אליי? כן. אה, ללא ספק אני עושה את זה. אפו איתי? לא. חשבתי יש פה גם מישהו ששאלה
0: שאלה. אני אגיד לך את האמת שאני היום ממש רוצה לפעול רק, באמת אגיד, כי לקחתי הרבה החלטות בחיים שלנו יותר מהשכל. אני עשיתי את זה, אני לא הייתי מחוברת לאינטואיציה שלי. והיום אני יודעת שכשאני לוקחת החלטות שהם יותר מהבטן, מאינטואיציה, ותכף אם בוא תכניס את הפן שקשור יותר לרוח, ההחלטות <חלטות> שלי פי אלף יותר מדויקות לי. אני מרגישה שאם אני עושה החלטות מהראש, אחר כך במילא יבוא לי איזה קול מהבטן שיגיד, mm, <laughs> זה, זה לא שק. בדיוק, זה כן. לא בדיוק. ואז אני הולכת חזרה ומתחברת למה אני מרגישה, ופועלת מהלב, דברים הרבה יותר זורמים לי, מצליחים לי, נעימים לי. אז אני נגיד כן מחפשת היום, כן לבחור יותר מאינטואיציה. בואי, לא שמתי על השתק את המוח שלי, את הראש שלי. אי אפשר. אבל אני הרבה יותר רואה לחיוב את הבחירות שלי שמגיעות מהבטן, מהרגש.
1: מעניין שאנחנו מדברות על הבטן מקלקלת לי הרבה יותר עכשיו. כל יום כבוקר, אני רבע. לא, זה קטע. אבל אז אני אתן לך דוגמה שממחישה בדיוק את מה שאמרת, וזה גם איזשהו כלי להבנה. של אם יש לנו מאזין או מאזינה שרוצים באמת להתחבר יותר לאינטואיציה ואומרים אבל איך אני יודע להבדיל כאילו הכל קורה אצלי בראש okay. ה- התהליך הזה קורה בשניות. אני רק אגיד שהמידע עובר מאחור לקדימה כלומר מהאינטואיציה עד לחלק הקדמי של השפה והרציונליזציה זה שניות זה את לא מה זה שניות זה פחות משניות את לא יודעת שזה קורה וזה כבר קורה אז איך אנחנו כן יכולות להיות מחוברות לאינטואיציה?
0: איך? 아...
1: שוב אני אדגיש שהאינטואיציה היא רציונלית בדיוק כמו החלק הקדמי. פשוט היא לא מדברת, היא לא חושבת בשפה והיא לא מדברת בשפה. ואז כשאנחנו מגיעות לחלק הקדמי אנחנו צריכות להתחיל אבל למה, למה אני חושבת שזה הדבר הנכון? שנייה, אני אחפש בעולם, בעולם הידע הפנימי החיצוני, עובדות, נסיבות סיב... והנה יש לי הסבר. מה קורה בשלב הזה? והדוגמה שלי היא מבחן, כמי שעשתה תואר בפסיכולוגיה, eh, כל המבחנים בפסיכולוגיה הם eh, מבחני, מבחנים אמריקאים. הגעתי בשנה א', ידעתי את החומר, הייתי חמודה, אהבתי כל רגע ורגע ורגע, ואני מגיעה למבחן, ואני רואה שאלה, ואני צריכה לבחור א', ב', ג' או ד'. מרגיש לי בבטן ג', ואז הראש מתחיל. שנייה. שנייה. אולי הם מחפשים אותך, אולי את אולי... ואז את כבר לא, מה זה את? אני, אני כבר לא זוכרת בכלל שרציתי ג' בסוף אני לא מסמנת א', טועה יוצאת מהמבחן, לימדתי את כולם, כולם קיבלו ציון גבוה ואני ציון נמוך, למה? ופה נכנס העניין של האינטואיציה מול הראש, ולמה דווקא מה שאנחנו קוראים לו החלטה רציונלית, היא לא בהכרח כזאת רציונלית כשאנחנו מתחילות להתחבט ולהכניס רציונליזציה למשהו שהרגיש לנו בבטן, זה לא סתם הרגיש לנו בבטן, זה היה של מידע לפני כל הפילטרים של העולם. Mm. לדוגמה פילטר של, אבל מה זה אומר עליי? לדוגמה פילטר של, אבל המישהו הזה יחשוב ש... ועוד ועוד פילטרים, אפילו ברמת ה... האם לקנות משהו, למרות שהוא קצת יותר יקר, אבל הוא הרבה יותר טוב, ויש לי איזושהי אמונה מגבילה לגבי כסף, ובום, החלטתי משהו ועכשיו אני מתבאסת.
0: אוקיי.
1: אז כל הפילטרים האלה מגיעים אחר כך. אז כלל אצבע במבחן אמריקאי הוא לענות, לא להשאיר אינטואיציה ולסמן באותו רגע. אה, עוד בפסיכומטרי למישהו עוד בשלב הזה בחייה, אז לגמרי. לסמן את הדבר הראשון, ברוב המקרים והמחקר יראה שבאחוז של 90 ומשהו אחוזים מהמקרים זאת תהיה התשובה הנכונה. מדהים, את יודעת גם לאן זה זורק אותי? Uh, אני עושה
0: בסטורי כל הזמן uh, פינה של uh, קופה מסרים yeah. והרבה פעמים אני אומרת פשוט תבחרו כאילו מהאינטואיציה מה שעולה לכם <laughs> ואני שמה לב שכשאנשים בוחרים וזה קרה לי פחות בסטורי אלא נגיד uh, בקליניקה שמישהי בוחרת בצורה רציונלית נגיד לפי התמונה בקלף או לפי איזה שהוא מספר קלף שנראה לה אז הרבה פעמים שמעתי תגובה כמו זה לא בדיוק נוגע לי ת, ת, תעצרי רגע תסתכלי על הקלפים ואל תבחרי לפי מראה, מה שמושך אותך
1: אינטואיטיבית
0: לקלף, תרימי, ואז כבר זה נראה מרגיש או לאחרת.
1: וגם הייתי שואלת על הנוגע בי, הרבה פעמים הייתי שמה זוסים על שאלה, כי זה נוגע בחבא, לא נוגע בך בראש או בבטן? יפה מאוד, אבל אני ממש יכולה להבין גם את זה שפותחים
0: קלף ואומרים...
1: אומרת מה? אנחנו, מה
0: אני ממש יכולה להבין גם את התגובה הזאת. בלי רגע לבטח אותה אימונית כזה. אבל אני רגע חוזרת למשהו אחד, וגם אנחנו לקראת הסוף, אבל על זה אני לא אוותר. אם בעל מקודם אמרה, יש לי משהו להגיד, אבל זה קשור יותר להסבר של רוח. אבל חמודה, אנחנו מדברות פה גם על
1: נושאים כאלה. אז יאללה. אגב, פינת הטיפים שלנו, אני מציעה לכל אישה רגישה שפונה אליי, ברשתות וכאלה, ובטח למתאמנים, אני מציעה להתחבר לעולם הרוח. כל מי שלא מחובר, או מחובר, אז יותר. כי זה בואו מקום עכשיו יבואו אנשים עצמה. ואני כבר אגיד לך. ויגידו. אבל מה, מה זה אומר? מה לעשות? איך אני
0: מתחברת לעולם הרוח?
1: ואז זה תלוי בבן אדם. כלומר, אם זה מתאמנים, אז אני יכולה, אפילו גם באינטואיציה, אני יכולה לדעת אם זה מישהו שדת יותר מדברת אליו. לדוגמה, אליי דת מוסדית לחלוטין לא מדברת. ולכן כשאני מדברת על רוח, אז, אז מבחינתי זה... וואה, wow, באתי לומר אינטואיטיבית, זה חיבור לעצמי, שזה בדיוק זה, אבל זה חיבור, זה יכול להיות חיבור ליקום, מי שהמילה יקום מדברת כן, אליו, זה
0: בסוף יכול להיות חיבור לטבע אני...
1: לחלוטין, <laughs> אבל יכול להיות, אני עכשיו בשבילי, שאולי זה, זה מה שיחבר, לדוגמה, חיבור לטבע, אני יושבת פה, מאחורייך, יש פיקוס uh, גומי, אני גמורה, אני כל הזמן מסתכלת עליו, אני לא יודעת אם הוא זה עץ, סוג של <laughs> כן, זה הסוג של עץ מאחורייך. <laughs> עכשיו אני, אני עסוקה בזה. חשבתי שהוא לא עסוק בכלל. זה כאילו ששמו שם איזה קרואסון מטורף כזה, ואני, ואני
0: באוניברסלית מחכה
1: אסבך, אבל מה אני אעשה שהוא יושב מאחורייך? אז טבע זה גם חיבור עליווח? לחלוטין. אגב, אנשים רגישים הרבה פעמים יכולים לתקשר עם... מה זה לתקשר? לתקשר עם צמחים. אני מתקשרת עם צמחים, אבל מה זה אומר? אני זוכרת שהאק שלי אמר לי, כאילו, מה, הוא לא חשב שחטפתי סיבוב. Okay. אוקיי. אה, אבל מה, ש, מה שזה באמת היה, זה שיכולתי להרגיש כשהוא צמא. היו לי המון 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 עציצים באותה תקופה, זה היה רק כזה אחרי הקורונה וזה, את יודעת, אז המון המון עציצים בבית, וידעתי מתי כל אחד מהם צמא. אז את יכולה להיות מנהלת משתלה, טוב, <laughs> 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 אף
0: צמח לא ימות לך.
1: <laughs> מבחינתי רוח זה לראות שבסוף הפיקוס יש שם... שאני יודעת שתוך כמה ימים הוא כבר ייפתח וזה מרגש אותי. רוח אבל גם יכול להיות, זה זורק אותי לעולם ה... בוא, בואי נגיד זה ככה, הרבה פעמים אני גם נותנת תרגילים עוד פינטטיפים לנשים רגישות, להשתמש באנרגיה, במרחב, בהילה, כל אחת תשובה והמילה שמתאימה לה, הילה זאת מילה מאוד, לדעתי מאוד מדויקת לזה וזה <אז> אומר ככה, אני מאמינה ואני מרגישה שיש, אגב יש מחקרים מדעיים שמוכיחים שזה נכון, אבל לא ניכנס לזה, שיש סביבנו הילה, למה? כי אנחנו אנרגיה, וחלק מהאנרגיה שלנו היא, היא הגבול שלנו מעבר לגבול הפיזי. יש עוד איזשהו מרחק שמחקרים מדברים על כמה סנטימטרים, שזה מכובד, okay. של מרחב מאיתנו זה כמו שמישהו לא נוגע בך ואת מרגישה אותו לידך. זאת העילה. בדיוק. יש אגב אנשים רגישים שיכולים לראות הילות ויכולים לראות צבעים, שזה נראה לי מדהים, הלוואי עליי. וההילה הזאת, אפשר לנהל אותה. אני יכולה להגדיל אותה ואני יכולה לכווץ אותה בחזרה במידת הצורך. וזה איזשהו חיבור לרוח. כי ההילה הזאת, בעצם היא מתוך המחשבה שאנחנו כולנו אנרגיה. ואני יכולה, ואנחנו כולנו אחד, כלומר אני יכולה גם להתחבר אלייך וגם להרגיש שזה עכשיו לי יותר מדי, אני צריכה רגע להתחבר להילה ואני ממש מדמיינת כתרגיל, כדמיון מודרך, שאני גם נותנת למתאמנים, לדמיין הילה בצבע שמתאימה לכל אחד ומה שהוא מרגיש על עצמו באותו רגע או בכלל, כאיזשהו כדור שעוטף אותך ואת מתחילה להגדיל אותו סביבך, הוא מתרחב ומתרחב ומתחיל להציף את החדר שאת נמצאת בו וזה יכול אפילו לקרות כשמישהו נוסע באוטובוס או ברכבת צפופה והוא מרגיש לרגע את המחנק הזה של יש פה יותר מדי, הויסות הרגשי פה לא, לא מצליח להתמודד עם כל מה שקורה מסביב, אני מגדיל את העילה שסביבי, היא מתחזקת, היא ברגע שאנחנו מתמקדים והיא גדלה גם ככה, אז היא מתחזקת ויש לי איזושהי הגנה שהיא, שהיא מעבר לסליחה אתה יכול לזוז שרוב האנשים הרגישים לא יעשו את זה ולא יגידו את, את זה. זה ממש יפה. אני מתה על זה, זה נותן המון המון כוח, במיוחד זה מחזיר אותי לרגעים של, של שפל, הרגעים הקשים בחיים, שההילה הזאת היא משהו, היא עצמי שהוא מסביב לך. מהמם. כי זה כיף.
0: אז אני חושבת שסיימנו את הפרק ב... בתרגיל, מי לתרגיל, שאם הבעל שהוא היה ממש מהמם. ואני רוצה להגיד לך, תודה שגת, והיה ממש מעניין להקליט את הפרק הזה ביחד. דיברנו בסוף לא רק על רגישות וגם על איטואיציה ו... זה איטואיציה
1: שווה רגישות, זה זה, זה זה.
0: היה בזה הרבה, הכל מהכל. אני שמחה שבאת.
1: איזה כיף, תודה רבה לך. ויש לך עוד משהו כזה אחרון
0: מה שאני סוגרת
1: אותנו? מוזמנים ומוזמנות להגיע אליי, אל לראות את התכנים, אני מאוד מאוד מרוקדת שוכן, אז יש המון יש, המון ערך. יש,
0: נכון, המון ערך על אנשים ונשים רגישות בכלל ושוכנת צדדים בערב, ואני אפילו אשיב את האינסטגרם שלה למטה. <קק gadget> אז להתראות לכולם, ותודה שהייתם איתנו עד עכשיו, ונתפגש בפרק הבא.